0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of Tigrajska ljudska osvobodilna fronta predstavila svoje zahteve za sprejem vladnega premirja. 300 vojakov afganistanskih vladnih sil pred talibi zbežalo v sosedni Tadžikistan. Druženo kraljestvo bi nedovoljen prihod na lastno v zemlje spremenilo v kaznivo dejanje. Prvi sklic čilenske ustavodajne skupščine. V kulturnih novicah pa nove muke ministra za kulturo na področju kulturno-kreativnega sektorja. Predstavniki Tigrajske ljudske osvobodilne fronte so sporočili, da so pripravljeni skleniti premirje z etiopsko vlado, a so zato postavili svoje pogoje. Premirje je etiopska vlada enostransko razglasila pred tednom dni, takoj potem, ko je Tigrajska osvobodilna fronta ponovno prevzela nadzor nad prestolnico Tigraja Mekele. Premirje so Tigrajci takrat sicer zavrnili, pa novem pa so nan po lastnih besedah pripravljeni pristati, če se bo etiopska vlada zavezala, da vladne sile Tigraja ne bodo napadale. Voditelji Tigrajske politične stranke zahtevajo še umik eritrejskih enot in enot sosednje Ahmarske pokrajine. Prav tako zahtevajo nemoteno skrbo življenskimi potrebščinami, izpustitev vseh priprtih članov stranke in vzpostavitev komisije, ki bo pod okriljem Združenih narodov preiskovala vojne zločine ter nadzorovala implementacijo premirja. Tigrajska ljudska osvobodilna fronta je še sporočila, da bo pogovore o sklenitvi dokončnega premirja z vlado začela po umiku vseh sovražnih enoti z Vladna stran, se na sporočilo Tigrajske ljudske osvobodilne fronte, še ni odzvala. Vrsta enot afganistanske vojske je na severu države ob spopadih s talipskimi milicami zapustila svoje položaje in pobegnila v sosednjo Uzbekistan in Tadžikistan. V zadnjem pobegu je bilo udeleženih 300 članov vojske, skupno pa ne bi tako pobegnilo več kot tisoč vojakov. Uzbekistan je v pričakovanju, da bo dokončen umik sil zveze NATO privedel do množičnega bega civilnega prebivalstva z območju svopadov med vladnimi silami in talibi že postavil begunsko taborišče. Združene države Amerike, ki so v preteklem tednu afganistanskim vladnim silam predale v porišče Bagram, se zazdaj neuspešno pogajajo z Uzbekistanom, Kazahstanom in Tadžikistanom, kjer želijo po napovedanem umiku iz Afganistana namestiti vojsko, da bi lačje nadzorovale afganistanske sile in jim po potrebi priskočile na pomoč. Francoske oblasti kljub napovedi konca vojaških operacij nadaljujejo svoje vojaško delovanje na območju Malija. Kot so sporočili predstavniki francoske vlade, se je francoska stran po posvetu s predstavniki malijskih tranzicijskih oblasti in drugih držav v regiji odločila nadaljevati vojaške akcije. Začasna prekinitev tovrstnega delovanja je posledica državnega udara v Maliju, ki je odnesel predhodno tranzicijsko oblast. Toda, nove vojaške operacije bo izvajalo mnogo man vojakov. Saj naj bi Francija večino svojega 5000 članskega kontingenta umaknila, ostalo pa ne bi zgolj 600 vojakov, od katerih bi bila polovica francoskih, drugi pa bi prihajali iz drugih evropskih držav. Čelenska ustavodajna skupščina se je prvič sestala in izvolila svoje predstavnike. Za predsednico so izvolili Elizo Lonkon, univerzitetno profesorico in aktivistko za pravice ljudstva Mapuči, ki mu pripada. Seja skupščine je bila začasno prekinjena zaradi protestov v njeno podporo, ki so potekali pred stavbo, v kateri je zasedala. Protestniki so zahtevali tudi amnestijo za udeležence protestov iz leta 2019, pod pa jih je del predstavnikov skupščine, ki so opozarjali na prekomerno uporabo sile policijskih enot. 155 člansko skupščino sestavljajo člani vrste političnih strank in list neodvisnih kandidatov, ki so večinoma združene v različna zavezništva. Največ glasov 37 premore desno zavezništvo Vamos por Chile, vendar imajo politično levo orientirana zavezništva več glasov. Večina poslancev je predstavnikov neodvisnih list in brez predhodne politične pripadnosti ali političnih izkušen. V skupščino je bilo izvoljenih tudi 17 predstavnikov staroselskih skupnosti. Nobeno zavezništvo nima zagotovljene večine, kar bo v skupščini zahtevalo sprejemanje kompromisov. Končno besedo ustave naj bi bilo pripravljeno v letu dni, referendum o sprejetju nove ustave pa naj bi potekal do konca leta 2022. Posebno pozornost naj bi člani skupščine namenili pravicam avtohtonih skupnosti, varovanju voda, nepremičninskim pravicam, neodvisnosti centralne banke in delovni zakonodaji. Nova ustava, ki bo nadomestila tisto iz časa diktature Augusta Pinošeja, je bila glavni cilj protestniškega gibanja, ki je vrhunec doseglo pred letom dni. Spodnji dom Britanskega parlamenta bo vtorek v prvo branje prispel zakon, ki spreminja azilno politiko in kazni tako za migrante, kot za tihotapce z ljudmi. Nova zakonodaja tako predvideva, da bo vsak nedovoljen prihod v Veliko Britanijo označen za kaznivo dejanje. Vsak, ki bi ga zagrešil, pa bi na mesto sedanje najvišje kazni, šestih mesecev zapora lahko za zapahah, prebil kar štiri leta. Strože kazni bi veljali tudi za tiste, ki bi bili obsojeni tihotapljenja ljudi. Za to vrstno dejanje bi lahko osebo kaznovali tudi z dosmrtnim zaporom. Dosedanja najvišja možna kazen znaša 14 let zapora. Britansko notranje ministerstvo nove, ostrejše sankcije opravičuje s trditvami, da je sistem sprejemanja beguncev preobremenjen in da bi migranti, ki na otok prihajajo s čovni, že lahko zaprosili za azil v kateri drugi evropski državi. Največji norveški pokoninski sklad, Komunal Lands Pensions Kase, je napovedal, da v 16 podjetji ne bo več vlagal zaradi njihovih povezav z judovskimi ilegalnimi naselbinami na zahodnem bregu. Med bolj znanimi podjetji sta ameriški proizvajalec telekomunikacijske opreme Motorola in francoski proizvajalec Lokomotiv Alstom. Norveški sklad je sporočil, da je že prodal delnice podjetij v vrednosti vsaj 26 milijonov evrov. Poročilo Združenih narodov iz leta 2020 je razkrilo, da 112 podjetij posluje v regiji, ki je mednarodno priznana za palestinsko zemlje, a jo Izrael v nasprotju z mednarodnim pravom naseljuje z judovskimi priseljenci. Na močju Makarske natančneje v Zaljučku Vruja je potekal protest z naslovom Festival Črne gradnje in Uničenja narave. Na njem so protestniki opozarjali na črne gradnje na državnih zemliščih in na dejstvo, da je prebivalcem zaradi tega prepričan dostop do javnih plaž. Osredna figura, katere ravnanje so izpostavili protestniki, je Stipe Latkovič. Ta naj bi po besedah protestnikov že 20 let kljupo in prepovedim na črno gradil in dogradil več objektov, ki ležijo na državnih zemliščih. Splitski poslovnoš je tudi prispeval denar za predvolilno kampanjo predsednika Zorana Milanoviča. Zato so protestniki zahtevali tudi njegov odstop. predsednik Republike, Borut Pahor, je podelil državna odlikovanja. Srebrni red za zasluge je prejela Krovna organizacija Argentinskih slovencev Zedinjena Slovenija za ohranjanje slovenstva mediseljenci v Argentini in za vlogo, ki jo je imela pri slovenskem osamosvajanju. Red za zasluge je prejel srčni kirurg in akademik Ninoslav Radovanovič za pomemben prispevek k razvoju slovenske kardiologije in izboljšanju zdravja številnih srčnih bolnikov v Sloveniji. Medaljo za zasluge pa je predsednik Pahor posthumno podelil izumitelju Petru Florjančiču, ki je bil lastnik in tvorec več kot 400 patentov. V Ivančni Gorici je v duhu letošnje splošne komemoracije dogodkov pred 30. leti potekalo odkritje obeležja v spomin na prvo mašo za slovenske vojake. Spodobi se in prvično je, da se spominjamo dogodkov, ki so, kot je dejal predsednik vlade Janez Janša, del slovenske zgodovine, pa naj bo ta posvetna ali ne. Of je pripravil Dominik.